0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Sanfte Hügel, saftige Wiesen, am Horizont die Berge, das idyllische Auenland, wie es der englische Schriftsteller J.R.R. R. Tolkien in seinem Fantasy-Roman vom kleinen Hobbit beschrieben hat. Hier lässt es sich aushalten. Die Hobbits mögen es gern gemütlich, trinken Bier und rauchen ihre Pfeifen in der wunderschönen Landschaft.
0: Guten Morgen, sagte Bilbo. Und er meinte es ehrlich. Die Sonne schien und das Gras war grün.
2: Schien, was bei uns geht nicht. <lacht> Nein, er
1: wohnt nicht im Beutelsend, sondern in Wackirchen, der Markus Hoppe. Das ist fast so idyllisch wie im Auenland. Und die Menschen hier trinken auch gern Bier. Der Markus Hoppe ist kein Hobbit, er ist Brauer. Aber irgendwie hat seine Geschichte schon etwas mit der Geschichte vom Bilbo Beutlin zu tun.
0: Die Beutlins hatten seit undenklichen Zeiten in der Nachbarschaft des Berges gelebt, und die Leute hielten sie für außerordentlich achtbar, weil sie noch nie in ein Abenteuer verstrickt gewesen waren und nie etwas Unvorhergesehenes getan hatten.
1: Seit er drei Jahre alt ist, lebt der Markus in Wackirchen. Die ersten drei Jahre war er im sieben Kilometer entfernten Finsterwald zu Hause. Schule in Tegernsee und Bad Dölz. Dann Ausbildung zum Brauer und Melzer in Maxlrhein. Also kein Abenteuer, nichts Unvorhergesehenes.
0: Guten Morgen, sagte Bilbo schließlich. Wir wollen hier keine Abenteuer. Vielen Dank. Ihr könnt es hinter dem Berg oder jenseits des Wassers versuchen.
1: Doch dann ist es ganz anders gekommen. Im Roman für den Bilbo Beutlin und im echten Leben für den Markus Hoppe.
2: Ich habe am 27. Januar ausgeländert und am 1. Februar bin ich im Pfleger geguckt. Und ja, und dann ist das Abenteuer losgegangen.
1: Statt weiter in der Gegend Bier zu brauen, hat er sein persönliches Auenland verlassen und ist zum Bierbrauen nach Mauritius, mitten im Indischen Ozean.
2: Als ich dann geflogen bin, habe ich mir gedacht, oh, das war ein Fehler. Da hat es mich emotional ganz schön erwuschen. Also, es ist mir hart, okay, mal wegzugehen, weil ich halt da sehr, sehr verwurzelt bin, familiär, voll fremd. Der ganze Familien- und Bekanntenkreis. Also, das ist eigentlich mein Mikrokosmos da, in dem sich alles abspielt. Und dann da auf einmal so weit wegzugehen, war schon, war schon gar. Am Anfang ist auf Mauritius
1: noch nicht alles rund gelaufen. Die Brauerei war noch nicht fertig. Für die Schankgenehmigung die richtigen Leute nicht geschmiert. Aber als es dann losgegangen ist, war der Markus
2: Hoppe in seinem Element. In der Arbeit habe ich jeden Freitag auf Nacht so ein Show Showbrewing gemacht, mitten in der Wirtschaft, wo die Leute zugeschaut haben. Unter der Woche praktisch das normale Bierseren gemacht. Tanksaubermacher, machen, Bier abfüllen, Büro, mauritianische Biersteuer. Das ist auch so ein Thema für sich. Ich habe mit meinem Chef immer wieder mal Biere probiert, um neue Ideen zu kriegen. Und überlegt, was man noch so nice machen kann. Und habe da wirklich vogelwolle Sachen gemacht. Also Bier mit Kiefernholz, Bier mit Mangos, Bier mit Wassermelone, Bier mit Guaven, Bier mit Ananas. Also es war wirklich eine totale
1: Spielwiese. Aber nach einem guten Jahr hat es ihm gereicht, Markus. Genug türkisblaues Meer, weißer Strand und exotisches
2: Bier unter Palmen. Ich bin jetzt da nicht weggegangen aus wirtschaftlichen Gründen, sage ich jetzt mal. Oder weil die Infrastruktur so schlecht war. Bei uns gibt es ja alles. Ich bin ja nur aus der Freude und an der Neugier bin ich vorgegangen. Und nicht, weil es da bei uns nicht lebenswert war. Im Gegenteil, ich habe gemerkt, oh, ich will wieder zurück, weil schöner weiß bei uns, das geht es nicht.
1: <lacht> Bloß, der, der da zurückgekommen ist, das war nicht mehr der Markus Hoppe von vorher. Einiges ist nämlich hängen geblieben vom Vogel Leben und -Um Brauen auf Mauritius.
0: Es kam der Tag, an dem sie jenes Land wieder sahen, in dem Bilbo geboren und erzogen worden war. Als sie eine Anhöhe erreichten, sah Bilbo seinen Berg in einiger Entfernung liegen und er hielt an. Gandalf schaute ihn an. Mein lieber Bilbo, irgendetwas ist mit euch los. Ihr seid nicht mehr der alte Hobbit. So überquerten sie die Brücke, gingen vorbei an der Mühle am Fluss und kamen endlich zu Bilbos Haustür.
2: Also da, da ist auf einmal alles anders. Da ist alles anders. Also am Anfang, wenn man immer da ist, sieht man die schönen Sachen nicht mehr so. Die Berge haben mir ganz extrem gefällt und das ist einfach schön. Jetzt wohne ich dann da und schaue jeden Tag auf Sigrid und auf Benediktenwand und da geht mein Herz auf. Und was mir dann vor allem aufgefallen ist, bei uns schimpft immer jeder über die deutsche Bürokratie. Ich liebe die deutsche Bürokratie, muss ich so sagen. Man muss ja halt einfach auf seinen Hosenboden hocken und das Zeug einfach machen. Und dann, wenn man das macht, hat man jede Möglichkeit bei uns. Das ist eigentlich das Größte, was mir aufgefallen ist, weil ich selber einmal so einer war. Der
1: Markus ist zurückgekommen und baut gerade an seinem neuen Brauereigasthof, dem Hoppebräu. Mit dem verwirklicht er einen Lebenstraum und schafft gleichzeitig für Warkirchen in Zeiten des Wirtesterbens einen neuen Ort der Begegnung. Ein Stück bayerische Wirtshauskultur mit Kleinkunstbühne und Biergarten. Dafür hat die Gemeinde extra den Flächennutzungsplan geändert und einstimmig
2: die Baugenehmigung erteilt. Es sollte halt einfach ein richtig schönes Konzept sein, das alle Altersschichten, alle Gesellschaftsschichten anspricht, das am ganzen Ort gut tut und auch als Aushängeschild für einen Ort natürlich sei. So sieht der Gemeinderat auch, deswegen hat er das auch ein Stück weit mehr mitgefördert, als es vielleicht sonst da hätte.
1: Und der Gemeinderat hat das ganz bewusst gemacht. Denn mit seiner Erfahrung aus Mauritius und von anderen Auslandsaufenthalten bringt der Markus auch neue Ideen und frischen Wind in die Gemeinde. Leute, die nach
3: längerer Zeit in der Gemeinde zurückziehen, die sehen sehr oft zunächst einmal die Möglichkeiten
1: und nicht die Schwierigkeiten. Der Kärntner Christoph Isop ist Architekt und befasst sich mit der Zukunftsentwicklung im ländlichen Raum. Für ihn ist jemand wie der Markus Hoppe ein typischer Ausheimischer.
0: Ausheimische sind Menschen, die eine Region auf Dauer oder auf Zeit verlassen haben. Zum Beispiel aufgrund eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes. Auf der Suche nach Urbanität oder aus anderen Gründen. Ihre auswärts erworbenen Kompetenzen, ihre Erfahrungen und Netzwerke können für ihre Herkunftsregionen von hohem Wert sein.
1: Ein schönes Wort. Ausheimische.
3: Ursprünglich haben wir so geglaubt, die hätten es erfunden. Aber dann habe ich gesehen, dass es dass sogar gibt in ganz alten Schriften. Im Prinzip sind es Leute, die sich nicht nur dort, wo sie gerade leben, zu Hause fühlen oder heimisch fühlen. Die haben also mindestens eine zweite Heimat und in irgendeiner Form von Bindung an diese zweite Heimat. Und das sind für uns so interessante Leute, weil sie kennen diese Gemeinde eben von innen, also sie haben diese Gemeinde in irgendeiner Form selbst erlebt, haben Erinnerungen an diese Gemeinde, sehen sie aber vielleicht im
1: Augenblick von draußen. Ein paar von ihnen kommen sogar wieder zurück, so wie der Markus Hoppe. Die Erfahrung mit dem Blick von außen hat er auch gemacht, nicht nur für seine Bierrezepte.
2: Ein bisschen über den Horizont denken, was kann man machen, was super war? Wie könnte es noch besser werden? Ja, es ist schon gut, aber es darf immer noch ein bisschen besser gehen. Und den Gedanken habe ich eigentlich auch mitgenommen.
1: Er kann als Ausheimischer mit kreativen Ideen das Leben auf dem Land bereichern und attraktiv halten. Sein Wirtschaftsprojekt wäre ohne seine Erfahrungen,
2: die er fern der ersten Heimat gemacht hat, nicht denkbar. Da fließt sehr, sehr früh ein, was ich dort gesehen habe. Aber nicht nur Mauritius. Ich bin ja weiterhin sehr früh gereist. Ich war in Japan in der Werft und habe eine Brauerei in ein Schiff eingebaut. Bin dann nach Spanien geflogen, auf das Schiff aufgestiegen, haben da weitergemacht. Sind dann da bis nach Rotterdam wieder mit raufgefahren, dort abgestiegen. Und auch meine ganzen Urlaube sind geprägt von Brauereibesuchen. Und da sieht man natürlich wahnsinnig viel und kriegt Ideen. Also das Ganze lebt eigentlich von den internationalen Biererfahrungen, die wir gemacht haben. Und überall da... Ja, hat man Eindrücke gesammelt, die man jetzt gebündelt daherbringt. Die Kompetenzen
1: der Ausheimischen zu nutzen, ist für Christoph Isop ein großes Anliegen. Denn gerade die sind es, die zusammen mit den Zurgräusten eine Gemeinde vorwärts bringen können. Wir sehen es bei Bürgerbeteiligungsprozessen, dass eben die neu Zugezogenen, die
3: Zurückgekehrten, die sind im Verhältnis zu ihrer Anzahl in der Gemeinde überproportional vertreten Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass sie eben ihr neues Lebensumfeld aktiv gestalten wollen und dass sie eben noch mehr die Möglichkeiten sehen, als die Schwierigkeiten, die vielleicht diejenigen, die schon lange dort leben,
1: aus ihrem Alltag kennen. Auch im Projekt von Markus Hoppe sieht er großes Potenzial. Das ist total wichtig, dass
3: es eben nicht nur die Brauerei ist und nicht nur der Kulturveranstaltungsraum, sondern dass es ein Raum ist, wo Leute aus unterschiedlichen Interesse hingehen. Und dann treffen sich eben auch Leute mit unterschiedlichen Interessen. Und das ist immer interessant. Also Veränderung findet dort statt, wo Unterschiede verknüpft werden. Innovation ist per se ja nicht viel was anderes, als wenn zwei Elemente zu einem neuen Element verknüpft werden. Und desto unterschiedlicher diese
1: sind, desto interessanter wird im Fall von Wackirchen kann das für den Ort sogar richtig interessant werden. Denn der Markus ist bei weitem nicht der einzige Ausheimische, der wieder zurückgekommen ist.
2: Ganz viele von meinen Spätzl von früher, die halt einmal beim Studieren weg waren, wohnen mittlerweile wieder da. Wackirch ist von der Infrastruktur her genial. Man ist sofort in München, sofort am degensee sofort in Deitz, in Holzkirch. Also für mich sehr zentral. <lacht>
1: Bildung, Freizeit, Vereinsleben, Arbeitsplätze – hier stimmen die harten Standortfaktoren, um Ausheimische an die Heimat zu binden. Aber es braucht noch ein bisschen mehr. Was wichtig ist, und das ist so ein softer Faktor,
3: derjenige, der weggegangen ist, ist jetzt nicht der Spinner oder der Verräter. Derjenige wollte sich aus irgendeinem Grund weiterentwickeln, beziehungsweise es hat ihm ganz was anderes wie die Liebe weggezogen. Es geht darum, dass die Haltung, die ist, der hat uns jetzt nicht im Stich gelassen, sondern der hat was Neues sich angeeignet und kann das Neue in unserer Gemeinde einbringen. Und diese Haltung ist wichtig.
0: Seine Rückkehr verursachte sowohl unter als auch über dem Berg und jenseits des Wassers eine ganz schöne Aufregung. Es war schlimmer als ein achtes Weltwunder. Bilbo fand, dass er seinen guten Ruf verloren hatte. Er galt als nicht mehr ganz respektabel. Ja, er wurde von allen Hobbits seiner Nachbarschaft für verschroben gehalten.
3: Wir haben vor ein paar Jahren ein Buch rausgegeben. Da ist ein Unternehmer interviewt worden und der hat für mich so eine meiner Lieblingssätze gesagt. In der Nachbargemeinde war er der Spinner,
1: in dieser Gemeinde war er der Innovator. Ein Beispiel für eine, die im Miesbacher Land als ja, man könnte tatsächlich fast sagen, als Spinnerin begonnen hat und inzwischen zu einer gefragten Innovatorin geworden ist, ist die Petra Wening aus dem Innenviertel. Sie ist keine Ausheimische im klassischen Sinn, aber sie ist viel herumgekommen, hat Touristikkauffrau gelernt, ein Restaurant eröffnet und schließlich Soziologie und Wirtschaftspsychologie studiert. Mit diesen Qualifikationen hat sie in der Tourismusmarktforschung, in einer Mediaagentur und schließlich im Marketing eines privaten Fernsehsenders gearbeitet, bis sie alles hingeschmissen hat, aufs Land gezogen und im Landkreis Miesbach gelandet ist.
4: Dann habe ich mich erinnert, dass ich hier mal eine wunderbare Ziegenmilch habe und habe den Hof ausfindig gemacht und bin eben einfach in den Hofladen rein und habe gesagt, ich möchte arbeiten.
1: Sie hat ihr Leben komplett umgekrempelt und neu angefangen. Als Aushilfsbäuerin im Leitsachtaler Ziegenhof von Werner und Martina Hase. Doch dann ist es wieder anders gekommen.
4: Irgendwann hat eben dann der Werner gesagt, du, das ist doch ein totaler Blödsinn. Du hilfst uns ja überhaupt nicht weiter, wenn du jetzt auch einen rund arbeitest. Schau doch du, dass du das, was du gelernt hast, geschickt für uns einsetzt.
1: Jetzt war ihre Kompetenz in der Marketingbranche gefragt. Und sie war auch bitter nötig.
4: Und dann war ich okay dann schaue ich mir die Situation einmal an. Und die sind dann in eine Notlage geraten, was mir eigentlich beruflich groß auf den Weg gebracht hat.
1: Die Petra Wenning ist im Landkreis Miesbach ein Vorbild für Ausheimische. Denn sie hat bereits etwas bewegen können und eine neue Sichtweise eingebracht. Da stört es auch nicht, dass sie nicht ganz in die ursprüngliche Definition der Ausheimischen passt.
4: Die Einheimischen, die jetzt immer hier sind, für die ist natürlich ihr Lebenswelt relativ klar. Da gibt es nur außen, aber es ist nicht so nahe. Und wenn man schon von woanders kommt, was anders gesehen hat, dann kommt dieser Perspektivenwechsel automatisch mit und der hat auch was Bereicherndes.
1: Inzwischen arbeitet sie als freiberufliche Beraterin und bringt mit ihrem Wissen Produzenten und Verbraucher in direkten Kontakt. Und aus eigener Erfahrung weiß sie auch, auf welche Schwierigkeiten Ausheimische oder auch Zugreiste mit ihren Ideen stoßen können. Aber dafür gibt es ihrer Meinung nach ein einfaches Mittel.
4: Man muss manchmal auch die Geduld haben, dass man die Dinge sich entwickeln lässt. Und das war der richtige Moment, wo ich nämlich braucht worden bin. Ein bisschen was hat dann natürlich, dass man jetzt auch einen Mensch in seinem Budget stehen lassen muss. Ja? Also dass man nicht sagen kann, ich habe jetzt hier die Weisheit mit einem Löffel gefressen und ich kann jetzt alle erzählen, wie es geht.
1: Der Prophet hat es im eigenen Land oft schwer, manchmal sogar im
2: Fremden. Der Markus hat da Glück gehabt und kaum Schwierigkeiten bekommen es sind Kommunikationsschwierigkeiten, weil es Ängste vor dem sind, was man nicht kennt, die bei manche Leid vielleicht als Bedrohung irgendwie okay man gegen das andere.
1: Zu erkennen, dass es die Ausheimischen in den Gemeinden gibt und dass sie durch Erwecken einen anderen Blickwinkel haben, ist das eine. Das andere ist aber auch, dass man dieses Potenzial gezielt nutzt, wenn Projekte oder Veränderungen im Dorf anstehen. Oft werden hier die kreativen Ideen schon da, vielleicht ein neuer Ansatz bei dem aber viel von der Heimatgemeinde abhängt. Sie braucht um vor allem überhaupt einen Willen, sich weiterzuentwickeln.
3: Das kann ein Leidensdruck sein, der diesen Willen bedingt. Im besten Fall ist es aber einfach ein in die Zukunft schauen. Und ich glaube eben, solche Gemeinden, die Veränderung als etwas Notwendiges und sogar Positives
1: empfinden, denen sind Ausheimische besonders wichtig den Kontakt zu den Ausheimischen zu halten, die weg sind und die Ideen der Zurückgekommenen zusammenzubringen. Das ist die große Aufgabe der Gemeinden in der Zukunft, meint Architekt und Vordenker Christoph Isop. Und dafür können sie auch einiges tun. Wie etwa die österreichische Gemeinde Munterfing, die die Voraussetzungen geschaffen hat, dass das leerstehende Wirtshaus im Ortszentrum eine neue Bestimmung bekam.
3: Das leerstehende Gasthaus ist ja etwas, was uns immer wieder begegnet. Und das ist ein toller Ort. Ne? Das ist in der Regel ganz ein zentraler Ort. Und das ist ein Ort, der ganz viel kann. So wie es im Fall von Munderfing. Da ist jetzt also im ersten Geschoss wieder ein Wirtshausbetrieb. Es gibt im nächsten Geschoss ein Coworking-Space. Es gibt Starterwohnungen, also für Leute, die nicht gleich, wenn sie in diesen Ort sind, sich ein Einfamilienhaus bauen wollen, sondern um zu starten, eine kleine Wohnung ganz im Zentrum haben. Und es gibt darüber einen Seminarbetrieb. Und das ist natürlich ein sehr Urbaner Ort dann auch, ja, wo viele Dinge passieren, wo es zufällige Begegnungen gibt, wo man Menschen begegnet, die man sonst nicht begegnet.
1: Wer weiß. Vielleicht machen Beispiele wie in Österreich auch in Bayern Schule. In Österreich gibt es bereits verschiedene Modelle, wie die Ausheimischen an ihre Heimatgemeinde gebunden werden können. Eine Gemeinde zahlt zum Beispiel ihren ausheimischen Studenten das Semesterticket, wenn sie daheim gemeldet bleiben, und hofft auf eine spätere Rückkehr. Andere porträtieren in den örtlichen Zeitungen einzelne Ausheimische. Wieder andere setzen auf persönliche Kontakte. Das ist ein Signal. Es gibt eine Wertschätzung für diese Leute.
3: Und vielleicht führt das dann immer dazu, dass sich solche Leute aktiv bei der Gemeinde melden.
1: Christoph Isop wünscht sich, dass nicht nur die Gemeinden von ihren Ausheimischen lernen, sondern ihre Erfahrungen auch untereinander austauschen und sich so weitere Impulse für die Dorfentwicklung holen können. Dazu hat er eine eigene Plattform gegründet, den Verein Zukunftsorte e.V. Also der Grundprinzip der Zukunftsorte
3: ist, dass man sich eben Impulse von woanders holt. Das kann jetzt eine andere Szene sein. Wir haben zum Beispiel Projekte gemacht, wo es um den Austausch mit der Kreativwirtschaft ging. Das kann aber eben auch regional sein, dass wir eben aus anderen Regionen uns Impulse holen. Und deswegen
1: wollten wir gerne einen Austausch haben, über die Grenze schauen. Und so? ist eine Zusammenarbeit mit dem Landkreis Miesbach entstanden. Für das grenzüberschreitende Projekt Da und dort lernen im überregionalen Netzwerk tauschen sie sich mit Vertretern der Ökomodellregion Miesbacher Oberland über verschiedene Zukunftsthemen aus. Immer gefragt, die Ideen von Ausheimischen.
5: Wir haben ja dann gesagt, wir machen irgendwas aus dem Bereich Ökomodellregion und haben uns dann für dieses Thema entschieden, biologische und regionale Lebensmittel und da wiederum, wie man dort investieren kann. Und haben dann einfach geschaut, was sind für Best-Practice-Beispiele bei uns. Haben dann im Zuge dessen auch festgestellt, dass es eben auch Ausheimische gibt, die bei uns schon tolle Sachen umgesetzt haben, wie zum Beispiel die Petra Wenning, die heute halt auch ganz viel neuen Input auch hier in den Landkreis gebracht hat.
1: Die Stefanie Stiller von der Standortmarketinggesellschaft Landkreis Miesbach arbeitet für die Kreisentwicklung im Miesbacher Land. In der Vorbereitung auf das Projekt ist sie auf das Thema Ausheimische gestoßen und beobachtet gerne, wie viele von ihnen sich auch im Kleinen in ihren Heimatgemeinden aktiv einbringen.
5: Ich denke, dass die Einheimischen mit Sicherheit oft sehr bemüht sind um ihre Region und um ihre Heimat, aber was ja eigentlich oft das Problem ist, dass man halt irgendwann mal betriebsblind wird. Und dann ist ja eigentlich immer gut, wenn man sich mal irgendwie eine Meinung von außen hält.
1: Auch beim Da-und-Dort-Projekt waren die Erfahrungen so gut, dass sich Stefanie Stiller wünscht, dass die Ideen der Ausheimischen auch in Zukunft bei weiteren Projekten einfließen.
5: Es hätte in jedem Fall Potenzial, sage ich mal, dass man immer explizit schaut, dass man auch danach sucht und wirklich sagt, wir möchten auch Ausheimische mit dabei haben.
1: Aber ganz so einfach ist die Idee nicht umzusetzen, denn sie ist noch nicht wirklich in den Kommunen im Landkreis angekommen, mein Stiller.
5: Es ist schon immer wieder schwierig gewesen, dass man das genau so vermitteln kann, dass man wirklich den Fokus auch da drauf legt. Ja. Also wir haben ja bei uns dann die Konferenz gehabt, wo wir auch explizit ausheimische mit dabei gehabt haben, auch auf der Bühne und bei den Exkursionen und das ja immer wieder angesprochen haben. Aber ich glaube jetzt, dass das Thema Einbindung von Ausheimischen tatsächlich bei uns jetzt gar nicht so extrem okummer ist.
1: Auch ist in den Zeiten der DSGVO, der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, die Sache mit dem Kontakthalten für die Heimatgemeinden ein gutes Stück schwieriger geworden. Außerdem gibt es im Oberland momentan noch ein Problem für Ausheimische, die wieder zurückkommen möchten. Den Wohnungsmarkt.
5: Wenn halt die Voraussetzungen in der Heimatkommune gegeben sind, dann kommt natürlich jemand gerne wieder zurück. Also ich konnte es ja auch im Bekannten- und Freundeskreis, auch hier überall, wenn es denn noch möglich ist, für einen Einheimischen hier zu bauen, dann kommt man vielleicht auch wieder zurück.
1: <lacht> vielleicht doch ein Anreiz, auch in Bayern vom österreichischen Zukunftsort Munterfing mit seinen Starterwohnungen zu lernen. Und vielleicht lassen sich auch neue Wege finden, den Kontakt zu Ausheimischen abseits der Datenschutzverordnung zu halten. Christoph Isop und sein Verein haben dazu ebenfalls schon ein paar kreative Ideen entwickelt, die sich jetzt nur noch bewähren müssen. Und dann steht dem Engagement von Ausheimischen eigentlich fast nichts mehr im Wege. Ein Optimum wäre, wenn Ausheimische
3: sich auf die eine oder andere Art wirklich dann wieder die Gemeinde als Lebensort wählen oder sie als einen Ort empfinden, wo es sich lohnt, sich in irgendeiner Form einzubringen, zu engagieren.
2: Manchmal, wenn ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken habe, dann vermisse ich schon das Meeresrauschen ein bisschen und das Leichtlebige. Also Stress hat man sich da kaum gemacht. Da ist es halt ein bisschen ruhiger zugegangen und es war auch nicht so gut, wenn nicht alles gleich passiert, sondern am nächsten Tag das ich für mich jetzt mitgenommen. Da bin ich, was ist, dann denk ich mir, jetzt gehst du heim, jetzt machst du dir deine Gedanken. Und ein Problem ist da, dass man es löst. Das wird schon, weil es ist immer noch geworden.
0: Bilbo schrieb an seinen Erinnerungen. Er dachte daran, sie hin und wieder zurück, Ferienreise eines Hobbits zu nennen. Und obgleich mancher den Kopf schüttelte, sich an die Stirn tippte und armer alter Beutlin sagte, und obgleich nur wenige seinen Erzählungen glaubten, lebte er sehr glücklich bis ans Ende seiner Tage.
2: Viel Mut und ein bisschen wenig drüber nachdenken. Einfach machen. Das ist weil ich jedem nur empfehlen konnte, dass er fortgeht, dass er sich so anschaut. Dass er das, was wir da haben, wirklich hat zum Schätzen was. Weil es nicht selbstverständlich ist, wie gut es uns da geht. Und das ist eigentlich die Quintessenz aus allem. Man muss einmal was anderes gesehen haben, sonst kommt man nicht mehr drin. Punkt.
0: Es kam der Tag, an dem sie jenes Land wieder sahen, in dem Bilbo geboren und erzogen worden war. Als sie, Als sie eine Anhöhe
1: erreichten, Anhöhe erreichten
0: sah Bilbo seinen, Bilbo seinen Berg in, in einiger, einiger Entfernung liegen.
1: Und, und er hielt an. Sanfte Hügel, saftige Wiesen, am Horizont die Berge. Fast wie im Auenland. Miesbach. Ein Landkreis, der berühmt ist für sein Bier und die gemütlichen Menschen. Markus Hoppe hat viele Ideen mit nach Hause gebracht. alle kann er nicht umsetzen. Aber das macht nichts. Auch wenn er seine Biere namens Vogelwood, wo der Hund und wo die Hähner ohne Guave und Wassermelonen brauen muss. Trotzdem vielleicht ein bisschen nach Ferne und Abenteuer. Eine ausheimische Note halt.
3: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch... Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.